0: Thưa Thích Ca Mô Ni Phật, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm Ngày hôm qua và ngày hôm kia 17-18 tháng 2 năm Nhâm dần, Tân đoàn Phật tử Chùa Giác Ngộ và Chùa Quan Đông Hải trộm thể tổ chức lễ hội bồ tát hoa Âm tại chùa quang đông hải xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng và tối hôm nay đó chúng ta tổ chức tại chùa giác Ngọ. trong các vị bồ tát đại thừa bồ tát quan thế âm trở nên gần gũi nhất và được tổ chức các sự kiện lễ hội nhiều nhất trang nghiêm nhất đông đảo người tham dự nhất tính theo âm lịch thì mỗi năm có ba sự kiện liên hệ đến bồ tát quan thế âm ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 âm lịch tại tỉnh uh, bạc liêu lễ hội chính về bồ tát thế âm á tổ chức vào ngày 20 đến ngày 23 tháng 3 gắn kết với uh, Ngài Tưởng Niệm Bà Chúa Sam Châu Đốc Thì đây là một sự kiện tiếp biến văn hóa Mượn Ngài Lễ Của một vị Thần Trong dân gian Việt Nam Và trở thành là Ngài Liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm Theo đó đó Cộng đồng Phật Tử Tại tỉnh Sóc Trăng Cũng như Bạc Liêu và Cà Mau Thay vì đi xuống núi Sam Châu Đốc Làm lễ vía Bà Chú xứ Thì tập trung tại tượng đài Từ năm cho đến 10.000 người Làm lễ Ở tại Bạc Liêu Tiếp viết văn hóa này đó Đã có khoảng năm thập niên và bây giờ đó thì lễ hội quan âm trên toàn quốc đó, thì tổ chức rất là trang nghiêm và đông đảo người tham dự thứ nhất là chùa hương thủ đô hà nội thứ hai đó là chùa hương ở tỉnh hà tĩnh và theo thuyết dân gian đó thì quan âm công chúa dự thiện một khóa thân của bồ tát quan âm đã tu Ở tại Chùa Hương Ở miền Trung á Thì Đà Nẵng Có chùa Quan Âm Ở Ngũ Hình Sơn Tổ chức lễ hội Từ 10.000 cho đến 20.000 người tham dự Và như đã nói thì ở Bạc Liêu Đó là nơi tổ chức lễ hội Âm lớn nhất Từ Huế cho đến Cà Mau Có năm lên đến 20 ngàn 30 ngàn người tính phổ biến Gắn kết với các sự kiện dân gian Liên hệ đến Bồ Tát quan Thế Âm đó, Thì ở tỉnh Bạc Liêu là tổ chức Thành công nhất quy một cái khu vực chợ văn hóa và thức ăn đã ăn ké sự kiện lễ hội bồ tát quang âm tại đây đã tạo thành một cái hoạt động văn hóa, hoạt động ẩm thực quanh năm suốt tháng và đã thu hút rất nhiều các phật tử trở về tham dự. trong buổi tối hôm nay đó thì thầy sẽ giải thích tóm tắt 14 hạnh tu không sợ hãi của Bồ Tát Quan Âm được chính Bồ Tát Quan Âm tự sự trong kinh thủ lăng nghiêm đặc biệt là phẩm các pháp tu viên học thì trong phẩm kinh này đó Bồ Tát Quan Âm á, cho chúng ta biết Sở dĩ Ngài tu thành công á, Là nhờ nương và Pháp tu của Phật Cũng có tên là Quan Âm Trong những cái quá khứ Toàn bộ sự tu này đặt trên nền tảng của thiền như kim cương Trước nhất á, là tạo ra sự cảm thông sâu sắc đối với con người và các loài động vật trong ba cõi sáu đường. Thứ hai là trên nền tảng thông cảm đó, đó, có những hướng dẫn và giúp đỡ cụ thể. Theo đó, nó con người và các chúng sinh đó có thực tập theo pháp tu này lần lượt vượt qua khổ đau, kim cương á. Là báo Phật số một Trong tất cả ngọc gà châu báu. Thiền như Kim Cương Được hiểu một cách nôm na Là trải nghiệm Chánh niệm và chánh định Theo cách Không còn bị vọng tưởng Vọng niệm Thở lên trong tâm Không bị bất cứ một âm thanh Và hoàn cảnh nào xung quanh tác động đến sự tu hành nhờ đó các nguyên nhân của khổ đau đó bị sự tự tập này đó chặt đứt như là vi kim cương chặt đứt các kim loại đó là phần dẫn nhập mà bồ tát quan thế âm đó, đã kể lại cách thức mà phật quan âm quá khứ đã dạy cho vị bồ tát từ bi này và sau đây đó là 14 cách tu để đạt được Sự không sợ hãi Thứ nhất Tôi chẳng để tâm Vào các âm thanh Tự quán chiếu Chủ thể quán chiếu Giúp cho con người Đang bị đau khổ Tự quán âm thanh Nên được thoát khổ Cái mấu chốt tu ở đây đó Đó là một sự thay thế tích cực khi chẳng để tâm vào các loại âm thanh, trong đó bao gồm đó, âm thanh thị phi, âm thanh xúc phạm, âm thanh gây thương tổn, Dù cáo, xuyên đạt, nói những điều không đúng sự thật, thì lúc đó đó cái việc nghe đó nó được hiểu là gì? vào lỗ tai này thoát ra khỏi lỗ tai khác kết thúc. <cười> Ngay sau khi âm thanh đó được phát ra Nói thì rất là dễ Nhưng mà thực tập không phải là chuyện giảng đơn Bởi vì chúng ta thường có thái độ cảm xúc quá Cho nên việc dướng kẹt tâm mình vào các âm thanh Sai với sự thật Dẫn đến những sự xúc phạm đó Sẽ làm cho chúng ta là ôm nó trong lòng và nó khổ niềm đau theo đó rất khó được tan biến nhưng cái cách tu để vượt qua khổ đau đó là không để ý đến các loại âm thanh dĩ nhiên là âm thanh khen thì đâu có làm cho mình khổ làm cho mình hân hoan vui vẻ lạc quan năng động tích cực và tham gia rất là hiệu quả cho các hoạt động thiện còn những âm thanh thị phi thề bình chỉ trích vu cáo vu khống đó thường làm cho chúng ta trao đảo và cái cách để vượt qua khỏi nỗi sợ hãi này đó đó là không để ý đến các loại âm thanh đặc biệt là âm thanh tiêu cực hai tôi tập trung vào cái biết Một tính bản tri giúp cho con người dù vào đóng lửa, chẳng bị lửa cháy. Ở đây mình nên hiểu các hình ảnh được minh họa trong kinh, mang tính triết lý biểu tượng, đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Thực ra khi tay, chân, cơ thể chúng ta tiếp xúc với lửa, với than Sẽ bị phỏng, bị cháy thậm chí là bị chết Chứ đừng nghe cái đoạn kinh thế này xong rồi mình về mình thử Niệm quan âm một cách rất là thành tính rồi sau đó nhảy vào đống lửa Chắc chắn là không ai cứu được mình Lửa trong Phật học đó, tượng trưng cho sự sân hận, căm thù, bực tức, khó chịu cao có các ngõ sân si và đã đốt trái tâm ca của chúng ta rất là thường xuyên thì ở đây cách tu và Bồ Tát quan Âm được hướng dẫn và chính Ngài đã làm và hướng dẫn lại cho chúng ta đó đó là tập trung cái biết vào tính bản tri thì trong triết học của Kinh Thủ lăng Nghiêm đó, chúng ta có hai loại hiểu biết một là hữu biết thuộc về giác quan Do học mà có Do tu di mà có Do bắt trước mà có Còn cái biết thứ hai đó, nó thuộc về chân tâm Thì trong cái giai đoạn khi mà mình chưa sống được với chân tâm đó, Thì tính chân tâm nó không bắt đi Nó chỉ bị là tạm ẩn đó. Cũng giống như ở dưới lòng đất đó, có sẵn các quặng mỏ Khi mà cái công nghệ chưa được phát minh đó Thì chúng vẫn giữ nguyên như là một tiềm năng Chứ không có phát huy được Thì ở đây đó Bồ Tát Quang dạy chúng ta là hãy tập trung về Cái tính bản tri Tính bản tri đó là biết Như sự vật đang là Thì khi mình hiểu rõ được như thế đó Thì chúng ta sẽ không chấp vào Lời nói Hành động ứng xử chiều người chọc tức phá đám chọc gậy bánh xe hành hung gây sự gây phiền toái tạo phiền não mà vốn nếu thiếu sự thực tập làm chủ ấy, thì chúng ta sẽ bị chìm vào trong lửa sân. Cho nên cái sự thay thế trong trong trình thống tu này đó, đó là tập trung à, cái biết vào tính bản tri thôi để chúng ta có thể thông cảm vì Người nói và ứng xử những điều Sai lầm đó đó Là do vô minh Là do tự cao Là do Thiếu tu tập, Cho nên mới ra đồng nỗi như thế Thay vì buồn họ Giận họ, hờn họ Để ý đến lời nói của họ Kẹt vào những gì mà họ ứng xử đó Thì cái cách tốt nhất để thoát ra đó Đó là tập trung vào tính bản trì điều ba tập trung vào cái nghe về tính bản văn giúp cho con người bị nước cuốn trôi mà vẫn không bị chìm một lần nữa chúng ta nên hiểu theo nghĩa ẩn dụng thì thường là sông nè nước nè biển nè ao hồ trong văn học Phật giáo Và nhất là trong Kinh Thủ Nó Nghiêm đó, Là tượng trương cho Tham ái Và khi bị chi phối Bởi tâm tham ái này đó Thì tâm thức của chúng ta Sẽ trở nên bức sức Khó chịu Do thiếu thốn nó giống như một cái cơn nghiện Thì cái cách mà Bồ Tát quan Âm Được Đức Phật quan Âm quá khứ hướng dẫn Tôi đồng thời hướng dẫn lời cho chúng ta đó đó là dùng phương pháp thay thế đối tượng của sự nghe chỉ tập trung vào nghe <cười> cái, cái cái nghe gốc thôi ở đây nó cũng có hai cái cấp độ nghe nghe bằng màng nhĩ của lỗ tai thì cái sự nghe này nó bị giới hạn bởi cái không gian vật lý Và bởi các loại âm thanh hỗn tạp mà chúng ta gọi chung là ô nhiễm tiếng ồn Thì cái nghe đó nó dễ làm cho chúng ta bị phiền não dữ lắm à. Càng nghe nhiều chuyện Càng phiền não nhiều Như thầy thường khuyên với trẻ Mỗi ngày xem thời sự và tin tức Nhiều nhất 30 phút thôi chuẩn nữa là 15 phút Các bản tin thời sự thế giới về trong nước Được các đài truyền hình tóm tắt trong vòng có 5 phút thôi tổng thống Hoa Kỳ theo quy định bắt buộc đó thì mỗi sáng phải lắng nghe báo cáo tình báo của FBI để nắm cái tình hình trên toàn cầu và tình hình trong nước và với cái báo cáo đó cũng trong phạm vi của 15 phút của chúng ta là thường dân không cần phải có nhu cầu nghe quá nhiều nhất là những youtuber, Facebooker, TikToker Nói những chuyện thị phi Những chuyện nhảm nhí Những chuyện thời sự Những chuyện uh, Nó có liên hệ gì đến bản chất hạnh phúc Mình Nghe nhiều người đó tự tự động đó. Chúng ta chứa chấp rất nhiều các phiền đảo Mệt mỏi lắm Và những người mà lo xa Suy nghĩ nhiều, cảm xúc nhiều Càng nghe càng rối tâm Cho nên Phật phải, phải tập trung vào <cười> Cái nghe chân tâm Thay vì chúng ta nghe À, những đối tượng âm thanh Của bà Nhĩ Thì lúc bây giờ khi mình tập trung Vào cái nghe chân tâm đó, Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn để ý Để tứ đến là Cái thôi thúc Mang tính bản nặng Và cách này đó là mình sẽ thoát ra khỏi à, Cái dòng Dòng nước ái Chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen á, Nhưng mình không biết bơi Không có phương tiện Bảo hộ, phòng hộ không có phao Nghe mà tin theo nghĩa đen này đó là Nhiệm qua nhảy xuống sông Chết liền <cười> Nhảy xuống biển à, Là chắc chắn Bị chìm rất là nhanh Điều 4 Khi vọng lửa Đã dứt sập tâm không giết hại thì giúp cho con người giàu có vào chỗ quỷ dữ quỷ cũng không hại được hiểu theo nghĩa ẩn dụ đó ma quỷ tượng trưng cho những người xấu người ác người bất thiện người vi phạm luật pháp người dẫm đạp đạo đức người chẳng tôn trọng lương tâm thì gần những người đó đó Thì cái biểu đạt ban đầu của họ là gì Không sợ gì hết Liều mạng, thiếp bạn cùi Không tin nhân quả, không tin kiếp sau Cho nên đó, cái cộng hưởng nhân quả của những người đó Có thể lan tỏa và làm cho chúng ta <cười> Dễ à, bị cuốn vào à, Mắc hút ở trong <cười> các hành động à, Mắc kiểm soát Cho nên đó, điều quan trọng đó là làm thế nào để xa rời được các vọng niệm, các vọng tưởng Rồi chưa thể hiện qua các hành động Rồi không nên bị dướng dính vào, không kẹt vào Thì lúc đó tâm giết hại Không thể nào có coi xuất hiện Vì giận dữ đều bắt nguồn từ cái, cái cái cảm xúc không vui Đối với con người, sự vật, sự việc một cách cụ thể có khi chúng ta giết bằng tâm giết bằng ý niệm à, giết bằng lời nói à, giết bằng hành động giết bằng vũ khí giết bằng chiến tranh nó có rất nhiều các hình thức giết và đức phật là người đầu tiên đó, sử dụng cái khái niệm này rất nhiều lần vũ khí miệng lưỡi tức là dùng lời nói của mình làm một cái lời vũ khí à, mà bây giờ chúng ta có thể sánh ví là gì bộ nguyên tử bộ hợp nhân nhiều khi có một lời nói thôi làm tàn phá Cái cõi tâm của con người Không chỉ nhất thời một vài tiếng, một vài ngày Mà nó đôi là tàn phá suốt cả một kiếp người Nếu như người đó không có được định tâm để tháo mở nó, Cho nên đối với những người Và việc làm môi trường sống Tiếp xúc với các thành phần bất thiện đó thì cái quan trọng á là chúng ta đừng để vọng tưởng mình kéo trôi. Vì khi mà vọng tưởng chi phối đòi đó chúng ta cũng giống như những người đó, dễ bị họ tác động Và cũng không khởi lên cái tâm niệm hận thù giết hại gì ai. <cười> Nhiều khi mình bật đó mình tự nó nhậm ở trong đầu, tự trả đũa ở trong đầu. Vâng vâng, dưới hình thức này hình thức khác. Thì ở đó nó làm cho tâm mình không được bình yên. Điều năm, Huấn luyện tính nghe vào cái bản văn, chuyển sáu giác quan thành một tánh nghe, giúp cho con người đang bị giết hại, giao liền gãy khúc, vũ khí chạm thân như các dòng nước, như thổi ánh sáng mà trong bản tánh vốn chẳng lay động. Thì thầy cũng à, lưu ý là chúng ta nên hiểu theo nghĩa ẩn dụ, à, đừng hiểu theo nghĩa đen. Hiểu theo nghĩa đen là trong chiến sự, trong chiến tranh, trong ổ đả. À. Mà mình cứ nghĩ đơn giản là tập trung vào cái tính bản văn là tự động, à, súng, ống, dao, gậy, à, các cái dụng cụ gây thương tổ không có thể chạm đến mình được. Thì cái đó có thể là quy to Còn đây mình có thể hiểu nó như là lời nói là các hành vi gây thương tổn Và nó tạo ra những sự tàn phá rất là lớn Để dựa qua nó (cười) Thì quan trọng trong lời dạy này đó Đó là chúng ta làm sao huấn luyện cho tánh nghe của mình được viên thông Với năm giác quan còn lại có nghĩa là một dòng chân tâm làm chủ được phản ứng của sáu giác ngoan bao gồm thị giác nhận thức của bắt thính giác nhận thức hay là cái nghe của lỗ tai khú giác cái ngửi của mũi vị giác cái nếm của lưỡi xúc giác sự xúc chạm trên hệ thống thần kinh trên cơ thể và ý giác tức là nhận thức của tâm thì chúng ta cần phải Làm thế nào đó Để tập trung vào một tính nghe thôi Tính nghe mang tính thường trú Dù lúc mà mình không có nghe bất cứ một âm thanh nào Đang ngân vang, đang nói Tiếng xe chạy, tiếng chim kêu, tiếng chó sữa, tiếng ồn ào Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có thói quen đó là tôi không nghe rồi trong triết học của kinh lăng Nghiêm đó, Thì chúng ta vẫn tiếp nghe Tiếp tục nghe nhưng mà nghe ha Cái sự vắng lặng Nghe cái sự yên tĩnh Hoặc là tính nghe đó chưa bao giờ Lặng tắt Thì khi mình tập trung được như vậy đó Thì tự động chúng ta không có khởi lên Tất cả những tâm niệm trả đũa Phản ứng lại, kháng cự lại chống đối lại Cho nên là tất cả à, Các công cụ Phương tiện tấn công chúng ta À, sẽ trở thành là vô hiệu quả Điều 6 huấn luyện tính nghe thuần nhất rõ ràng sôi khắp pháp giới Dẹp tan tối tâm Giúp cho con người Dù gặp dược xoa Bên quỷ la sát và các ma quỷ à, không nhìn thấy được Thì chúng ta cũng nên hiểu theo à, nghĩa ứng dụ Dược so, la sát là các loại quỷ dữ tượng trưng cho những người dữ dằn Những à, nhân vật đó, à, có máu máu mặt ở trong chút dàn họ có thể sẵn sàng giết người, có thể đâm thuê chém mướn, có thể làm tất cả những cái thủ đoạn đê hẹn nhất, xấu xa nhất, bất chấp nhất để đạt được các mục đích. Mà mục đích của họ là gì? Miễn sao có lệ thì làm, chẳng màn tội lỗi bị da bị cằm. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Báo trong Văn Cha Mẹ, Bản Dịch của Hòa Thượng Thích Tội Năng. thì khi mình sống ở trong một cái cái cái, cái, cái hoàn cảnh có những con người dữ dằn như thế à. thì lời khuyên của bồ tát ma thế âm đó là tập trung vào tính nghe thôi và làm sao để soi sáng được tâm không bị chi phối bởi các hành xử của người ác độc Thì lúc đó, đó Tất cả những sự hù dọa Hoặc là những hành động cụ thể của họ Không làm cho tâm chúng ta bị trao đảo được Nhân gian Việt Nam có câu Một cái giá Bằng ba cái tác Tức là khi mình hù người nào đó Người đó nôm nốt Lo sợ, căng thẳng, bất an Có thể là Ăn không ngon, ngủ không yên có nhiều người đó thuộc về dạng mà dân gian việt nam thường đó là chó sủa chó không cắn tức là chỉ nói đã miệng thôi nhưng mà họ không canh đảm cái sự hù dọa đó vẫn là một loại hành động à, có thể gây thương tổ và tàn phá à, tâm can của người nghe thì giờ mình tập trung vào cái tính nghe thuần nhất mà tính nghe thuần nhất đó là gì nó không có nghiêng về thị phi không nghiêng về cái cái cái, cái xúc phạm không nghiêng về những điều có sự thật thì tự động chúng ta sẽ sẽ thoát ra được một cách á, an toàn thì Trong tình huống này cái lân nghiêm gọi đó là gì? Giống như là dùng dao mà đi cắt nước <cười> Không có tác dụng Dao chỉ chặt cây, chặt vật đó, Nó có cái khối lượng cụ thể Nó có cái chất rắn cụ thể Còn lấy dao để chặt nước thì 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 không có bị ảnh hưởng gì thì tâm của chúng ta cũng giống như nước à, Giống như một lòng chảy không có cố định lại như một cái cái khối vật thể thì lúc đó tất cả những cái sự tấn công của kẻ xấu Không thể làm thương tổn chúng ta Hoặc như một ảnh dụng khác là gì Như thổi ánh sáng Mình dùng quạt gió Hay dùng miệng mình mình Dùng cái quạt tay để mình thổi ánh sáng Là sao thổi được <cười> Ánh sáng phải là vật thể Ánh sáng phải là bụi Cho nên là thổi không thể nổi bay được đó là tượng trưng cho sự bất động của tâm và tính nghe thuần nhất đó sẽ giúp cho chúng ta có thể trụ được trong sự bình an trước ngàn bảo tố theo nghĩa bóng điều bảy âm thanh vắng lặng trở vào tánh nghe thoát khỏi vọng duyên Giúp cho con người Trong cảnh gông cùng Không bị trói buộc Ở phương diện nghĩa đen đó Thì gông cùng tức là những dụng cụ Trói, xiềng, xích Khóa Để giam sự di chuyển Tự do của con người Thì khi mà mình lắng nghe Tiếng chân tâm Thế là xoay vào bên trong đó Thì lúc đó chúng ta không còn Có cái tâm trạng là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài nữa Cái cái sự trừng phạt Hay là áp bức Bằng các cái phương tiện Giam nhốt đó, đó Sẽ không thể trói được tâm của một người Đang tự do Đang hạnh phúc Đang bình yên Thì ở góc độ này đó Chúng ta chỉ cần giữ à, Cái tâm vấn lặng Và tập trung nghe cái sự vấn lặng đó của tâm thì lúc đó chúng ta khởi lên Những cái lý luận độc thoại bằng sự nói nhẫm Tại sao tôi bị giam cầm Tại sao tôi bị bắt bớt Tại sao tôi bị trói buộc Tại sao tôi bị giam nhốt Thì chắc chắn rằng là cái 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 trạng thái bực tức À, hờn giận Câm phẫn Sẽ khó có thể được ta biết Về phương diện ẩn dụ đó Thì bất cứ cái gì à, Đang là các áp lực Đều có thể trở thành Một gánh nặng và trói buộc xiềng chói chúng ta lại Bất cứ một cái gì Thuộc về tâm dính mắc Điều có thể trở thành dây xiềng xích chối buộc sự tự do và giải thoát của chúng ta lại. Như vậy, để thoát ra khỏi à, những cái xiềng xích của sự dưới mắt đó đó, thì lời khuyên của Bồ Tát Quan Thế Âm là hãy quán chiếu cái sự thinh lặng, cái sự vắng lặng của tâm, bắt đầu từ sự vấn lặng của các âm thanh. Nó có cái gì hết đó. Thì có cái gì nó mới dướng dính Khi không có cái gì hết thì đâu Không có chỗ nào để dướng dính Thì bằng cách đó, đó chúng ta sẽ tháo mở được Các rối buộc Điều 8 Âm thanh lặng mắt Tánh nghe tròn đầy Năng lực từ bi phủ khắp mọi nơi giúp cho con người ở chốn hiểm nguy không bị cướp bóc thì đây là phần thực tập chuyên sâu về tánh nghe viên dung Thế làm sao để cho tánh nghe trở nên thường trú bản chất của sự nghe đó trở nên thanh tịnh không khởi lên bất cứ một loại phiền đảo nào từ lúc đó đó Năng lượng từ bi Hạt giống từ bi Mới có thể được phát huy Và hành hoại Để thấm nhuần trên thân và tâm Và lời nói của con người Thì trong cái sự thực tập đó đó, Thì những kẻ Hiểu theo nghĩa đen Tức là cướp, giật Có tập trung, có nỗ lực À, bằng các cái kỹ năng để có thể tước lấy cái gì đó thuộc về cái sâu của chúng ta thì chúng ta nhờ cái cái, cái, cái sự lắng nghe chân tâm à, mà mọi thứ xung quanh nó đều vắng lặng hết tức là trong tâm mình nó không bị kẹt cái gì hết đó thì nó có tâm trí rất là sáng rất là minh bạch cho nên chúng ta chỉ cần quan sát là có thể thấy rõ biết kẻ xấu à, đang rình rập kẻ xấu đang lên kế hoạch Kẻ xấu Đang thực hiện một mưu đồ gì đó Hại mình Thì chúng ta có thể ngăn chặn được Trước khi nó phát sinh Còn ở phương diện ẩn dụ đó Thì giật cướp Tượng trưng cho Cái tâm vọng ngoại Sự tu tập làm chủ tâm Là hướng vào bên trong dù mình đang có mặt ở bên ngoài Đang ở nơi làm việc Đang đi Đang ngồi Đang vận động Từ khi tâm được làm chủ Thì vẫn được xem là người đang hướng nội Còn người lăn xăng dao động Bắt đi Thì người đó đó Đang bị <cười> sai sử Bị lệ thuộc Bị mất tự chủ thì lúc đó người đó được xem là bị à, kẻ giặt à, cướp đoạt đi cái, cái sự tự do thì việc tu tập trong trường hợp này đó là một năng lượng thay thế đó là đầu tư vào từ bi thì lúc đó đó chúng ta sẽ dễ dàng à, giữ được tâm lắng yên bền dững trên lý tưởng trên lập trường trên những gì mà chúng ta nỗ lực để đạt được. Và dĩ nhiên là việc đó sẽ tạo ra các um, hiệu ứng tích cực. Các giá trị tích cực cho con người và cho cuộc đời. Điều chính huấn luyện tánh nghe xa lìa cảnh trần. Tham ái không kéo giúp cho con người xa lìa tham dục. Thì sự tập vô sở ý này đó Làm sao để vượt qua được tính bản năng Đối với người tại gia đó Tức là giữ được Sự trung thủy một vòng một chồng Thì đối với những người xuất gia đó để Làm thế nào để tâm thanh tịnh vượt qua các nhu cầu Thế tục Thì phương pháp thực tập đó Nó gồm có ba Thứ nhất Tập trung vào việc huấn luyện sự nghe thanh tịnh Nghe thanh tịnh thì chúng ta sẽ không nhớ Lời nói ngọt ngào Lời nói ấn tượng Lời nói dễ làm cho tâm mình trao đảo Theo kiểu tham (cười) lýt Thứ hai đó là đừng dướng dính vào trần cảnh Trần cảnh thì nó liên hệ đến cái nhìn của con mắt Thì thói quen đó con mắt thích nhìn cái đẹp Rồi phong cảnh đẹp Môi trường hấp dẫn Vật dụng mới mẻ Nhà cửa được ra ngoài Trang xuất phẩm đắt giá. Và chính như thế đó, cái nhu cầu tiêu thụ các thức ăn xúc thịt của con mắt đó, nó làm cho con người phải đi du lịch chỗ này, có mặt ở chỗ kia. Rồi mẫu mã, thời trang, model của các sản phẩm gần như được các nhà sản xuất khai thác một cách tối đa đưa vào thị trường để nuôi cái nhu cầu thỏa mãn của con mắt như vậy việc chạy theo các nhu cầu đó thì tự động làm cho chúng ta bị lôi kéo và mất đi cái sự an tĩnh của tâm cho nên tu tập trong tình huống này đó là gì hài lòng và biết đủ biết đủ là đủ còn không biết đủ thì không bao giờ đủ Thì cái tâm niệm đó nó có thể giúp cho những người nghiện mua sắm nghiện mua các vật dụng mà cái nhu cầu s- sử dụng thực tế Thì không có cao Sẽ có thể lắng nhiều được Và nếu quyết liệt như thế Sẽ có thể làm chủ được Cái thứ ba đó Là không cố tình nỗ lực Để nuôi Những cái thức ăn dẫn đến Cái nhu cầu tham dục Ở cái góc độ này đó Thì Đức Phật à, Hướng dẫn những người xuất gia Ăn chay trường Dĩ đây là quan điểm của Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Nguyên Thủy đó Thì lý giải theo tính tự nhiên Rằng là khi một vị tăng Sĩ đi hành khắc Vì là thân phận của người hành khắc đó, Thì người phát Tâm đó, cho cái gì nhận cái đó thì Cho thức ăn mặn Thì tiêu thụ thức ăn mặn Cho thức thực phẩm chai Thì ăn đồ chay Còn trong văn học kinh điển Đại Thừa đó thì nó khuyến khích à, Người tại gia đó Chỉ dân cúng cho người xuất gia Các thực phẩm chai Và ở tại Trung Hoa đó Thì các vị tăng sĩ Còn được khích lệ Ngay cả hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ Tức là à, Về bản chất là, là các loại thực phẩm Nhưng mà nó có cái cái sự đồng cai Và và về phản ứng khốc môn đó, Thì nó tạo ra cái những nhu cầu Hưởng thụ, tham dục Cho nên cũng phải hạn chế tối đa Để cho cơ thể chúng ta nó không có bước bách và khó chịu Thì bằng cách này đó sẽ giúp cho chúng ta à, Từng bước làm chủ được Thì người tại gia cũng có thể học theo điều này à, Để giữ chung thủy và chồng Và Đức Phật cũng khuyên người tại gia đó à, Mỗi tháng đó à, Ít nhất là một lần à, Tốt hơn là hai lần à, Tập làm 10 xuất gia trong hai bốn giờ À, thuật ngữ phật hồi đó là à, thọ trì bác quan trai giới. Thế bác quan trai giới thực ra đó là chính giới của người xuất gia, à, chính giới của người xuất gia. À, chỉ có giới là không không giữ tiền thì được miễn thôi, vì người tại gia phải có tiền bạc để giao dịch à, hàng ngày. Như vậy dầu chỉ có 24 mươi giờ mà nếu mình thực tập đúng đó, thì tự động cái nhu cầu tham dục đó nó giảm đi hài lòng với và biết đủ với với vợ chồng hợp pháp điều vui chỉ còn thuần âm không còn cảnh trần Căn trần viên dung không còn đối đãi chủ thể khắp thể giúp người sân hận lìa bỏ giận dữ thì đây là cách Bồ Tát Quan Thế Âm hướng dẫn chúng ta Vứt bỏ Các phản ứng sân hận Bao gồm sự giận dữ Sự hành hung Sự bạo động, sự bạo lực Sự chiến tranh, sự hận thù Sự căm phẫn Sự tức tối, sự không dư ý Sự không hợp tác, sự không hài lòng Mà biểu đạt bằng uh, hành động cơ thể đó Nó rất là đa dạng đập bàn xô ghế à, liếc mắt à, tím tím à, tím xanh cái mặt hay là đỏ đỏ lè con mặt con mắt hoặc là Giẫm đạp khạc nhổ và <cười> có những người lặng lẽ rời đi lặng lẽ à, không nhìn à, Cái kẻ xấu ác đó không muốn nghe đến tên của họ bất cứ cái gì liên hệ đến người đó thì tất cả cái này đều đó, đó gọi chung đó là sự giận dữ cách thức tu đó, thì rất là chuyên sâu cốt lõi đó vẫn là đừng bị dướng kẹt vào chủ thể tức là mình với tư cách là người nghe người nhìn thấy người ngửi thấy người nếm được người xúc chạm được còn khách thể đó tức là à, người khác thì bao gồm á, âm thanh rồi à, cảnh vật mùi vị các vật xúc chạm thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về không hài lòng không như ý đó đều có thể khởi dậy à, sự giận dữ một cách thầm lặng một cách công khai một cách đó là mạnh mẽ hay là một cách nhẹ nhàng vi tế Thì đều là những cái mà nó làm trói buộc Nhưng Bồ Tát quan Tâm khuyên đó là vượt lên trên sự đối đãi về chủ thể Tức là mình và người Có người xúc phạm tôi Tôi là nạn nhân bị xúc phạm Thì cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta không quên được Nhất là khi mình đánh giá là tôi là người tốt Tôi là người có giá trị Tôi là người vô ngã tôi là người có đóng dốt tôi là người hối ích mà nhân vật đó là ai nói những lời cay độc hành động những đề rất là khó ưa không dễ thương thì tự động á cái cái dứ kẹt vào chủ thể và khách thể diễn ra một cách rất là tự nhiên mà đến lúc mình mình không để mình không nhận ra được mình nghĩ rằng là à, mình không dướng kẹt nhưng mà thực ra còn chấp vào cái đó là tự động cái, cái tính dứ kẹt nó xảy ra và khi xảy ra như vậy đó thì chúng ta sẽ không được bình an cho nên uh, xây vào uh, cái cái sự viên dung để vượt qua các đối đãi thì lúc đó đó chúng ta sẽ uh, đạt được trạng thái uh, không còn bất cứ một sợ hãi nào điều một xoay về tuệ minh dứt sạch trần cảnh trở về bản tánh được thanh trong sáng cũng như lưu ly không bị trở ngại giúp người mê tín không còn mưu si tin vào phật pháp thì đây là cách thực tập viên dung để mở được tuệ tri Lợi tri đó đó là loại nhận thức vượt qua mọi chấp trước Mọi phiền não và các khổ đau Nó cao và có giá trị hơn nhiều Là so với các tri thức và kiến thức Như hồi nãy thì đã nói đó Kiến thức của con người đó Có thể học được bằng nhiều cách Cách phổ thông nhất là học được ở Thầy cô giáo Ở trường lớp Và học được bằng các phương pháp tư duy khoa học Học bằng kinh nghiệm thực tiễn Học bằng sự bắt chước, Học bằng sự càng cụ Thì những cái hiểu biết này đó Nó cũng giúp ích cho chúng ta Trong vấn đề lập nghiệp rồi Trong văn hóa giao tế Nhưng mà nó vẫn có thể à, Làm cho người biết Bị khổ đau Bị bất hạnh Còn tuổi tri là một loại nhận thức Trước nhất là đặt trên nền tảng nhân quả Thứ hai là giải quyết Các vấn đề trên nền tảng nhân quả thứ ba đó là luôn tôn trọng đạo đức và luật pháp để không vi phạm vã thứ đó là cái ứng dụng của nhân quả trong đời sống thực tiễn đó là hai yếu tố để giúp cho một người à, thông qua sự tu tập đạt được tuổi tri và tuệ tri này được, được sánh ví à, giống như là lưu ly tức là thủy tinh đó. Thủy tinh đó trong suốt Ngày nay thì bằng cái công nghệ chế tác Người ta có thể pha màu vào à, các loại lưu ly Để nó tạo ra nhiều cái màu sắc sặc sỡ Và tiệp khắc đó, là quốc gia đi đầu về các sản phẩm quà lưu niệm Về lưu ly, về thủy tinh Bán rất là đắt giá, làm rất là tinh, tinh nghệ và làm là bằng thủ công hết chứ không phải là đúc vào mãi cho nên khi mà chúng ta chứng kiến cái quá trình sản xuất thủ công về các loại thủy tinh thì chúng ta sẽ lắc đầu theo nghĩa bái phục và khen nghệ các nghệ nhân tài tình của, của đức tiệp khách thì ở đây khi mà mình thấy có cái độ trong suốt chúng ta liên tưởng rằng là trí tuệ cũng như vậy và qua đó nó có thể giúp cho mình thấy rõ được bản chất của mọi vấn đề Mọi tình huống Và là, bằng cách này đó Thì nỗ lực tu tập Dấn thân phụng sự dân sinh Được Bồ Tát quan âm khích lệ Đó là làm thế nào để giúp cho mọi người Hữu duyên với mình vượt qua được các mê tính chỉ đó, Thế mình phải ngồi hiểu được họ Cái dưới kẹt của họ nằm ở chỗ nào Giải thích cho họ Giúp họ vượt qua Còn các phương pháp thông dụng đơn giản Đó là ấn tống kinh sách tặng máy nghe giảng Giới thiệu một đường linh bài Pháp Thoại Một bài nghiên cứu Phật học Những lời khuyên Những lời Phật dạy ngắn gọn Thậm chí có khả năng làm thay đổi cả một cuộc đời Thầy tiếp xúc rất nhiều Phật tử họ nói là họ dắt ngộ được Phật giáo chỉ khi đọc bộ quyển sách thôi cái quyển Đức Phật và Phật pháp có khả năng chuyển hóa rất nhiều người có người tâm sự với thầy là họ đến với Đạt Phật là nhờ đọc bộ Phật phổ thông của hòa thượng Thiệu Hoa có người nói là do đọc được cái quyển Đường Sư bay trắng của Thầy sư Giác Hạnh có người nói là tôi tôi giác ngộ chân lý Phật nhờ đọc kinh pháp cú thì mỗi người nó có một cái 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 căn cơ khác nhau và khi mà đọc trúng được cái nhu cầu mà họ đang tìm kiếp giác ngộ là bình tĩnh và và trở <cười> thành một con người rất là mới cho nên chủ trương của quý đạo Phật ngày nay là ấn tống kinh sách miễn phí băng giảm miễn phí cho các đạo tràng cho các chùa để tăng ni đó là làm đạo thành công và đồng thời cũng giúp cho các phật tử chỉ cần tốn có một vài phút vào à, à, trang web quỹ đạo phật ngày nay com hay là facebook quỹ đạo phật ngày nay vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí điền thì cái danh sách nó liệt ra đó, cả trăm cuốn thì lúc đó các nhân viên của quỹ đạo phật ngày nay đó sẽ gỡ đến Tận nơi với vị chia sẻ là cái trách nhiệm uh, tiền mua điện nó có bao nhiêu còn ai có điều kiện tài chính đó thì có thể đóng góp lại một cái khoản tiền bằng với cái tiền in để cho những người khác đối với đạo Phật sau chúng ta đó được sử dụng những cái nguồn hiểu biết Phật pháp để giải giải quyết được cái vấn đề khổ đau thì về cái số tiền đối với quý vị đó sẽ trở thành là cái tiền để phục vụ cho việc in ấn và tặng miếu cái đó gọi là hoạt động ấn tống vô vụ lệ giá trị lợi đó nó cao dữ lắm cho nên là khi tham gia các hoạt động từ thiện thì thầy và tăng đồ chùa giác ngộ cũng như các chùa chi nhánh đó, đều nhấn mạnh tặng một tặng phẩm vật chất giá trị một thôi kèm theo đó, đó là một bài giảng Rồi tặng thêm một vài quyển sách có thể là lúc đó người ta chưa có nhu cầu nghe chưa có nhu cầu đọc nhưng đến lúc đầu đó đó Cái nỗi khổ, niềm đau Hoặc là cái sự tò mò hay Cái cái, cái gì đó nó tác động nó Làm cho họ sẽ đọc đến Và khi đọc đến tìm ra được một cái câu gì đó tâm đắc thôi Là bắt đầu nó bước qua một cái Cái cái, cái bước ngoặt mới rất là tích cực Thay đổi Mà giá trị rất là lớn Đang khi cái tiền Đóng góp cho việc anh tống nó không bao nhiêu Nhưng mà lại có thể cứu được cuộc đời của nhiều người Điều 12 Không chấp hình thể Trở về tính nghe Ngồi yên bất động Trong đạo tràng tu Ra vào thế gian Mà chẳng làm hư Các pháp thế gian Đi khắp mười phương Làm pháp dương tử Cúng dường các Phật Khi có người nào Cầu sanh con cái Liền giúp cho họ Đã, Tội nguyện hài lòng thì đây có hai nội dung tu căn bản Thứ nhất Là tu tập ở trong một đạo tàng tu Bao gồm chùa, tự viện, tỉnh thất, niệm Phật đường Tu viện, thiện viện Hay là các đạo tràng tu học Gần với nơi mà mình đang đang sống Thì cái điều quan trọng đó, trong việc tu này đó là làm cho tâm mình được yên Không bị dao động Bởi tất cả những gì nó thuộc về quá khứ Thuộc về tương lai, thuộc về vọng đêm hiện tại Thì như là mình tu ở trong một cái môi trường tu thích hợp Có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu Thì sự tiến bộ về tâm linh của chúng ta nó sẽ rất là nhanh cái cảm nhận an hạnh phúc chúng ta sẽ rất là lớn Nhưng mà nếu như mình chỉ tu ở chỗ đó không Thì chúng ta cũng khó có thể giữ được đó, Cái chất lượng an lạc đó Ở mọi nơi mọi chốt Cho nên ở phạm vi thứ hai đó Đức Phật dạy cái lỗi Bồ Tát Quang dạy Đó là Vào ra thế gian Vào thế gian cái là đi vào cuộc đời ra có thể được hiểu là gì có mặt ở cái vai trò này có mặt ở cái không gian kia ở cái địa điểm đó. sau khi hoàn tất đó, rồi chúng ta quay về thì nó được gọi là ra khỏi thế gian mà chẳng làm hư cái pháp thế gian tức là không làm tổn hại ở những gì mà chúng ta có mặt mà tham gia ngoài trừ chúng ta là tạo thêm nhiều, nhiều giá trị tích cực thôi chứ không làm tổn hại gì ở đó không mang cái 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 gì ở chỗ đó về, chứ, về gia đình mình, về bản thân mình mà chỉ mang đến đóng góp, mang đến chia sẻ, rồi sâu xa hơn nữa đó thì Phật tóc Quang ông dạy là đi khắp mười phương, à, chứ không phải chỉ ngồi tu một chỗ. Vì đây là là biểu đạt của tâm từ vi ngồi một chỗ thì tâm từ bi không lớn được. Ngồi chỗ là tôi cho riêng mình, còn đi khắp mười phương đó là ứng dụng tâm từ vi và điều quan trọng đó là khi đi đó, chúng ta phải làm pháp vương tử thì khái niệm pháp vương tử có hai nội dung chính nội dung thứ nhất đó, chỉ cho bồ tát quan trọng nhất ở trong một pháp hội được một đức phật nào đó đang hướng dẫn và vì đó nó chỉ cần thêm một đề nữa là trở thành phật tử là học trò pháp vương là phật người mà kế thừa cái ngôi vị Phật, người ta gọi là pháp phương tử. ở nghĩa thứ hai đó, pháp phương tử là người đồng hành với Đức Phật, người đồng hành với vua chân lý, người đồng hành với tất cả những giá trị cao quý trong đời. cái đó nó nó biểu đạt cái gì? sự dấn thân. cho nên thầy thường khuyên những người đóng góp cho các hoạt động của quỹ đạo phật hiện nay đó là cần phải đồng hành tức là có mặt để cùng đi cái giá trị mình cảm nhận được nó lớn dữ lắm còn mình chỉ theo dõi online hay trực tiếp thật ra nó cũng không bằng là là chúng ta đã có bạn trong cái thời gian một năm mấy vừa qua đó các phóng viên truyền hình báo đài nói chung hỏi thầy đó là cái cách thức tổ chức tu học online đó, có ảnh hưởng gì đến sự tu học thực tế của Phật tử học? Ta nói là có rất nhiều. Đây là hình thức tu bất đắc chỉ, khi chúng ta không có sự lựa chọn tốt hơn, do đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và những người khác. cho giai đoạn mà chúng ta cần phải, gọi là thậm chí là phong tỏa, hoặc là tối thiểu là giữ 5K. Thì, thì, thì cái tác dụng của online là sao bằng, bằng bằng có mặt ở ở tại một cái ngôi chùa đó mình tu được Đã Bởi vì ở nhà còn có những người thân là tiếng ồn của họ, công việc làm của họ Không gian đó thì nó không có độc lập Mình chưa chắc có được một bàn thời trang nghiêm Để mình ngồi yêu một mình Theo dõi một bài pháp thoại nghe một bài kinh Cho nên giá trị nó không thể nào tương đương Còn trong giai đoạn mà người ta rất là muốn đến chùa nhưng mà không thể đến chùa được Thì mình nói tương đương như một phương tiện để an ủi Thành kính hướng về Phật Thông qua theo dõi một khóa tu online hay là một khóa kinh online Thì giá trị nó cũng tương đương như có mặt ở trong chánh điện Để cho người ta đỡ buồn Chứ giá trị thật thì không thể nào tương đương được Như vậy là làm Pháp Vương Tử Là người đồng hành với chân lý Phật Rồi đồng hành với mọi người Thầy thường dùng cái khái niệm Muốn làm lãnh đạo Thì phải chấp nhận lãnh đảng Không có tâm chịu đựng lãnh đảng Thì khó làm lãnh đạo được Là bởi vì khi chúng ta làm Phật sự lớn Việc thiện lớn Người ganh tị Người không tùy hiểu công đức Người phá rối Người hiểu lầm Người xuyên tạc Chắc chắn là có Mà thật chứ là có tỷ lệ thuận nữa Còn không ai làm việc gì Thì tự nhiên là cái, cái phiền đạo nó ít à, Vô sự là thiểu phiền đạo Việc ít Thì phiền đạo ít Thì cái người đó là cái người chỉ an, an phận thủ thường thôi Cái tâm địa đó là ở cái mức độ nhỏ và không khéo nào nó trở thành là hẹp hòi. Còn á, Tu học theo hạnh của bồ tát chúng ta là gì? phải đi khắp mười phương làm pháp phương tử và cúng dường đức Phật ở đây được hiểu là gì? phụng sự chúng sinh chứ còn đức Phật đó, ngay vàng ngày còn bỏ các lễ vật chất gà có bàn tới đâu cúng dường vật chất cho gà gian đâu có quan tâm nên phải hiểu ở đây đó là nghĩa ẩn dụ phụng sự chúng sinh là cúng dường thiết thực cho đức Phật như vậy là mục đích của việc đi khắp mười phương không phải là đi du hoạn mà là đi làm phật sự thì bằng cách đó, đó là chúng ta đang mang đến sự hài lòng, sự mãn nguyện cho nhiều người. Thế vì họ tiếp nhận được pháp pháp, họ tiếp nhận được giá trị chân lý để được ăn vui. Điều thứ ba sáu căn viêng thông soi sáng không hai khắp mười vương cõi lập gương tròn sáng kho tàng tánh không của đức như lai tiếp nhận pháp tu nhiệm màu của phật không thiếu sót gì khiến cho những người cầu sinh con gái đều được như ý mọi người quý mến Hiểu theo nghĩa đen đó Thì việc à, mong cầu Sanh con theo ý muốn và đến sự hài lòng Cái này đó Cũng có trường hợp Sau khi chúng ta Cầu nguyện chúng ta đạt được thì Trong cái đoàn hành hương à, Chỉ với Phật Tích Đất Độ Về Đê Ba Lần nào đi cũng có à, Ít nhất là một người gọi là một cặp À, nhờ thầy đó là hướng dẫn như thế nào đó đến các Phật Đức để khi trở về lại Việt Nam đó à, sanh được đứa con để tạo cái chất à, gắn kết hạnh phúc vợ chồng. Thì có một, à, một một anh ở Hà Nội. Thì, à, lấy vợ thì ở à, ở tiếp khác. Anh đó là cũng đã tuổi à, 50 rồi vợ là cũng 40 hoài với cái khả năng mà sanh con rất là khó anh rất là tha thiết cầu nguyện và nhất là đến bồ đề đầu tràng đó, ngay cái tháp từ bên trong mình nhìn ra đó ở mặt bên ngoài đó thì bên tay trái có tự bồ tát quan thế âm và truyền thuyết đó, <cười> kể lại từ nhiều thế kỷ rồi là ai có tâm thành cao nhất cái khoảng cách đó nó khoảng chừng là 10 mét thôi đứng ở một cái điểm xuất phát nhắm mắt lại không được ăn gian nha không được mà mở hí hí không được nhắm mắt lại tập trung vào cái lời quyền của mình thật là cao độ và đi một lèo tới mà tay mình chạm được cái bàn chân của quán tự tại bồ tát tức là tên khác của bồ tát thể thế âm đó, thì nguyện ước đi được thành tựu thì uh, sau khi uh, chiêm bái phật tích ở tại bờ đèn tràng sông thì thầy thường hướng dẫn một số phật tử <cười> Mọi người hãy tự uh, tập trung vào cái nguyện ước của mình và đi thử bởi vị biết không? hai bao chục người kiếm một người mà đi thảnh được một lèo chạm được cái bằng chân cực kỳ khó chứ không phải đơn giản đâu còn khoa học ngày nay đó có những cái hướng dẫn về nghệ thuật vợ chồng, về cái thời điểm ăn ái, về các loại thức ăn hỗ trợ, về các hỗ trợ y khoa khác nữa để có thể giúp cho người mẹ đó sinh con về giới tính và mình trong đại thì lý thuyết này đó nó cũng chia ra làm là hai quan điểm một quan điểm đó, rất nhiều bác sĩ Và các dược sĩ cũng như là những người làm đông y này, tán đồng Nhưng mà cũng có một quan điểm đó đối lập điều đó là không thể chấp nhận thì dù là tán đồng hay không chấp nhận đi nữa Thì cái quyển ước mong cho mình đó được sinh con à, Rồi sinh con đúng với cái giới tính mình mong muốn đó, Thì đó là một cái nỗi niềm hạnh phúc Thì ở đây Bồ Tát Quan Âm hướng dẫn đó đó là à, Thứ nhất Cần phải tu tập Về à, pháp môn 02 Tức là khi mình chấp có chủ thể Có khách thể Có mình, có người à, Có cái sự đối lập này Với với cái sự khác biệt kia đó Thì tâm của chúng ta nó không được yên Không được an Không được thanh tịnh tuyệt đó Cho nên phải làm sao tập trung Tu theo, theo cái cái cái, cái nhận thức làm sao nào đó vượt qua được cái sự à, à, chấp chấp nhất nhị biên bước thứ hai đó là tu tập phát huy trí tuệ tròn sáng như là cái kho tàng à, tính không nó giống như một cái hư không vô biên đó hư không thì nó không có giới hạn bởi cái cái biên độ nên nó gọi là vô biên vô cùng vô tận <cười> hay là vô lượng trong chánh điện của chùa Giác Ngộ Chúng ta chỉ có 290 mét vuông Còn chánh điện của chùa Đông Hải Ở Tây Sóc Trăng đó, Sắp tới xây dựng đó là 1.800 mét vuông Chánh điện của chùa Giác Ngộ Ở xã Láng dài Tỉnh Bà Rịa Chúng Tàu đó, Dự kiến sẽ xây dựng Khi có được giấy phép đó là 2.600 mét vuông Dù lớn dù vừa dù nhỏ thì cái không gian đó là có giới hạn Cái giới hạn đó nó được gì? Sát lập bởi các vách tường dù là bất cứ bằng chất liệu gì Còn bản chất của hư không Trong sự hư không của nó đó, đó Nó là vô biên vô cùng vô tận. Thì bây giờ làm sao đó đó là quấn luyện tâm mình đó trở thành là hư không vô biên Tức là không bị giới hạn Không bị giới hạn thì tâm mình không bị hẹp hòi, Không bị khu biệt Không bị dứ dính Không bị chấp thủ, Thì lúc đó đó chúng ta sẽ đạt được sự tội quyền vì hiểu theo cái nghĩa triết lý đây là nó quan trọng lắm khi <cười> tâm mình nó giống như không mình còn đâu còn chấp nữa đâu mà không còn chấp nữa thì việc có con trai có con gái còn quan trọng gì nữa không không thậm chí có con không có con có con quan trọng nữa cái triết lý nào cho đó nên là đọc kinh đệ thừa phải nhấn mạnh đến triết lý chứ đừng có bị vướng kẹp phòng lưới đen vướng kẹp vào lưới đen, đen thì sau thời gian mình cầu nguyện Sao sau tôi cầu hoài mà không phật không linh bồ tát không hiển như vậy không có chân lý ở trong kinh đó. thầy thường lý giải kinh điển đó theo hai lớp ý nghĩa lớp một là nghĩa đen thì dành cho cừu bình dân lớp nghĩa thứ hai là nghĩa triết lý thông qua các biểu tượng các ảnh dụng chúng ta phải dùng đúng cái chìa khóa văn hóa đồ để tháo mở để giải mã có người đặt vấn đề tại sao mình không nói hoạch tẹt ra mà phải nói cái gì nó quá cao siêu ẩn dụ quá khó hiểu để làm cái gì câu trả lời đơn giản vần hoa âm đồ là thế văn học khắp thế giới cũng vậy muốn cho có một cái kiệt tác đó thì phải có điện tích phải có thành ngữ phải có thuật ngữ phải có những cái câu chữ rất là xúc tích mà phải giải thích đôi lúc một chữ hai chữ phải giải thích là 10 phút 20 phút mới hiểu được cái đó nó, nó tạo ra cái gia vị cho tác phẩm nó Tạo ra cái cái gia vị của sự hiểu biết Cái sự kích thích Cái ngôn ngữ kinh điển Đại thường cũng như thế Với uh, tri thức Và những người có hiểu biết kinh nghiệm đó, Thì thầy khuyên là nên Đi sâu vào cái lớp ý nghĩa thứ hai Để thấy được tính triết lý Như vậy khi mà tâm mình đạt được <cười> Như hư không, không bị giới hạn Không bị dướng kẹt đó thì việc có con không có con quan trọng đâu Hú hồ con trai hay là con gái Thì lúc đó mình được xem là gì <cười> Như ý muốn Cái mình không dứt kẹt nữa Thì cái cái ý muốn của mình đó, nó được trọn vẹn rồi Điều cuối cùng Trăm ngàn mặt trời Cũng như mặt trăng Chiếu so nhiều cõi Và thế gian này trong đó có khoảng 62 hằng xa Các pháp phương tử đang tu chánh pháp Sống đề mô phạm Dùng các phương tiện trí tuệ khác giao Giáo hóa loài người phù hợp trình độ của các giống người Như vậy sự tu tập để đạt được trạng thái không sợ hãi đó Đó là một tiến trình cộng tu Tu tập thể dẫn thân tập thể Phụ sự tập thể chứ không phải là làm việc một mình nghĩa pháp vương tử thì thầy đã đã vừa giải thích ở phần trên ở nghĩa thứ hai đó pháp vương tử là người tu học theo lời của đức phật dạy đồng hành với chân lý phật đồng hành với cuộc sống đồng hành với dân sinh đồng hành với mọi người Và cái số lượng đây là 62 hằng Hà Sa Mỗi một con sông Hằng đó Nó có chiều dài 2525 cây số Đi qua một số nước Thì chúng ta thử điếm được có biết bao nhiêu là số cát như đó Là không thể là điếm được Mà đây đến 62 lần như thế Tức là con số cực kỳ lớn Tượng trưng cho việc nhập thế tập thể của tất cả mọi người tăng đoàn nhập thể theo cách tăng đoàn ni đoàn theo cách ni đoàn cư sĩ nam cư sĩ nữ vai trò nào trong xã hội trong gia đình chúng ta cũng phải nỗ lực cùng nhập thế trở thành cái pháp dương tử trong cuộc sống và điều quan trọng là những vị đóng vai pháp dương tử dù là tu sĩ hay là cư sĩ phải nó được đạt được hai tiêu chí tiêu chí một là sống đời mô phạm tức là mình phải chuẩn mực về đạo đức thì người thân của chúng ta mới thấy được những sự thay đổi rất đáng kể kể từ khi chúng ta chính thức là phật tử dễ thương hơn hiền hòa hơn hòa hợp hơn à, vị tha hơn phụng sự hơn Đối với cái thời điểm trước đây chúng ta chưa tu Thì tự động á, lời khuyên của mình Kêu gọi của mình với bà con thân bằng quyến thuộc Con cháu người thân bạn bè Ta đi theo hết à? Thầy gọi đó là gì à, Con chim đầu đàn Và cái cách Cái tiêu chí thứ hai đó Là phải đạt được trí tuệ Để dùng các phương tiện khéo léo còn nếu không có trí tuệ mà dùng phương tiện đó là gì quỷ biển phá lệ phá truyền thống là nặng đó có thể dẫn đến phá pháp còn người có trí tuệ đó thì cái vận dụng của họ đó ở chỗ nào cũng được có lợi lạc còn về đối tượng giáo hóa thì bồ tát quan âm nêu ra đó là loài người đó là rất lớn hiện nay chúng ta có khoảng bảy tỷ chín người trên quả địa cầu, sống ở năm châu lục thuộc các tôn giáo khác nhau. dân số Phật tử thống kê chính thức là chỉ có được năm trăm năm chục triệu thôi. nếu gồm luôn những người không có kê khai tôn giáo ở tại Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Trung Hoa thì cái số lượng đó có thể lên đến là tám trăm năm triệu. triệu thì đây là vẫn là con số nhỏ và theo đó đó Phật giáo chỉ đứng vị trí thứ năm thôi trên toàn cầu về tôn giáo nhiều nhất vẫn là Thiên chủ giáo thường gọi là Công giáo có khoảng 2 tỷ tư kế đến là Tin lành giáo à, xin lỗi Tin lành giáo thì cũng khoảng là là một tỷ rưỡi hồi giáo cũng phải 1 tỷ ba rồi, rồi Ấn Độ giáo cũng hơn hơn một tỷ phần lớn là người Ấn Độ Phật giáo chỉ đúng vị trí thứ năm thôi Thì sở dĩ mà Phật giáo không có đông dân số Là vì cách hành đạo của chúng ta thiếu năng động, Chỉ tập trung ở chuyên tu trong chùa Đang khi Bồ Tát có thể ông là năng động Dấn thông 10 phương gõi Đối tượng độ là tất cả loài người Chứ không phải là chỉ có một số đối tượng Quốc gia của mình, cộng đồng của mình đó. Cho nên chúng ta phải nỗ lực bắt trước hạnh từ bi của Bồ Tát Quang Thái Âm Để mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời này Thì đó là 14 đức tu dẫn đến không sợ hãi Của Bồ Tát Quang Thế Âm được Phật quá khứ có tên gọi là Quan Âm hướng dẫn và Ngài cũng tâm sự lại, tự sự lại cái cách tu của Ngài Để mong tất cả chúng ta những người yêu quý mến hạnh từ bi Hãy nỗ lực tương tự Rồi ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm Bồ Tát quan Thế Âm Để Thầy ôn lại 14 đức tính không sợ hãi của Ngài Để mọi người tự đánh giá Rằng mình đã đạt được phần nào Trong các pháp tu đó mà nếu mình chưa đạt được phần nào thì phải nỗ lực, mà <cười> không thì chúng ta chỉ mới dừng lại ở cái sự cầu nguyện thôi, à, Chứ chưa thật sự à, đóng vai là hóa thân của bà Tát Quan Âm trong cuộc đời. là khi mình tu mà mình đóng vai được Quan Âm á, thì chúng ta mới là dấn thân mạnh mẽ, không mệt mỏi ở nhiều nơi, ở mọi lúc, à, mà một đích duy nhất là dùng từ bi và trí tuệ giải quyết được các phát đam khổ đau của nhân sinh. Ông thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các bạn thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng bệnh lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công vấn thân của hạng tân sĩ, thiều môn Hương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạn giác đã lưu mấy chùa che chở hồn nhân tộc nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chế tạo bỏ mê tín dị đoan khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau ba thập niên sự qua từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 mét vuông chùa giác ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợt trực tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một 200 người tu học cùng một lúc đối với tu học nội trú như khóa xuất gia du duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm do vậy nhằm mang lại các lợi cho hàng vạn phật tử hữu duyên chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với huyện chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tài công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép thì Công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất Trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính điện cao 30 m Gồm 1 trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từ trệt và lầu bộ Là khoảng 6 người tu học của một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá Thì chùa ông Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 cách sáng một trệt 3 lầu vật sử dụng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về phía đông, cao 49 m gồm 3 mặt. Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, và giáo tự đài Phật Bồ Tát A La Hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ông đông hải khoảng ba trăm 350 ba trăm năm mươi tỷ đồng việt nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập bệnh thức Trải nghiệm từ bi Có đang phục vụ Từ 5-6.000 Phật tử tu học đời trước Cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm Bồ Đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lại lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông Đông hải sớm được hoàn thành di mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi Phụng sự nhiều hơn nữa Cho Phật giáo Và dân tộc Việt Nam Tôi thành chính tri ân Tán dương công đức Cúng dường của các quý vị Nguyện cầu Hồng Anh Phật Pháp Tân Gia hộ quý vị Thân tâm an lạc Phước lộc thọ tràn đầy Sở nguyện tùy tâm Các tường như ý Nam mô công đức lâm Bồ Tát Nam mô Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Hà Tát. Đạo Phật ngày nay hiếp, đạo cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung